carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 18 al en adelante. Ahorita yo les digo dónde nos detenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice así. Siervos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues esto fuisteis para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas, descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Aquí nos quedamos, hermano. Vamos a salir. Ya leímos los versículos que vamos a ver y retomamos la primera carta de Pedro que estamos estudiando y el tema específicamente es, estamos viendo lo que es la parte de viviendo como siervos de Dios, ¿no? cómo debe de comportarse el cristiano en, en el mundo que, que le rodea. Hablamos primero, le estoy dando un repaso general, hablábamos del sometimiento, que el cristiano entiende la palabra sometimiento desde el punto de vista correcto, que el sometimiento es necesario para orden, para bendición, para poder hacer las cosas correctamente. ¿no? Después hablamos de que el cristiano libra una batalla entre la carne y el espíritu. ¿no? Ahí si se fijan en esa ilustración, cuando hablamos de la carne, hablábamos del ejemplo del rey David, ¿no? que estaba en el lugar equivocado, en un, en un momento equivocado, desde su azotea, cuando le vino toda esa tentación y, y ese problema, no andaba en la carne. Y lo correcto es que el cristiano ande, la lámina que sigue, en el espíritu. ¿no? Entonces, los deseos de la carne y el espíritu siempre están luchando, siempre uno está jalando al otro en diferentes aspectos. ¿no? Ahora, ya pasando a, a la práctica, veíamos que el primer campo de acción que vimos fue el gobierno hace ocho días. ¿no? ¿Cómo se comporta el cristiano hacia la autoridad? Hablábamos desde el policía de tránsito, desde, desde el policía hasta el mismo presidente de la república. ¿no? ¿Cómo el cristiano con su vida se sujeta, paga sus impuestos, ¿no? eh, eh, contribuye a, 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 al, 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 al gobierno, ¿no? ora por sus gobernantes, ¿no? hace, hace las cosas correctas. O sea, el cristiano en resumen es un ciudadano modelo. ¿no? El cristiano debería de ser el, el, el ciudadano que todos los gobiernos quisieran tener. Gente honesta, gente honrada, gente trabajadora. ¿no? E, e, ese es, ese es el, esa es la manera en la que el cristiano anda en el espíritu en lo que se refiere en su relación con el gobierno. Hoy vamos a ver lo que sigue, si leen ahí en los versículos 18 que leímos, 
habla en relación al cristiano con su trabajo. ¿no? Para que vean que Dios está en todas, en todas nuestras cosas, en todos nuestros ámbitos de nuestras vidas. ¿no? En todos lados está Dios. Ya vimos el gobierno, ahora vamos a ver el cristiano en relación con el trabajo. ¿Será algo eh, común el trabajo? Pues es, es parte de todos los días. ¿no? El trabajo es algo que está implícito en la vida. Pero ¿cómo lo debe de ver el cristiano el trabajo? ¿no? ¿Cómo lo debe desarrollar? ¿Qué, ¿Qué idea debe de tener el cristiano del trabajo? ¿no? Del jefe, del patrón, del dueño de la empresa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debemos de ser como cristianos? respecto al trabajo, ese es el tema que vamos a ver hoy hermanos entonces vamos a ver, para empezar, ¿qué es la palabra trabajo? la palabra trabajo tiene diferentes acepciones ¿no? por ejemplo, si ustedes buscan la palabra trabajo en el Antiguo Testamento van a encontrar la palabra itzabón ¿no? itzabón que significa preocupación o dolor ¿no? eso significa itzabón en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Preocupación, dolor, trabajo. ¿no? Si buscan la palabra trabajo en el Nuevo Testamento, que está en griego, la van a encontrar como ergasomai, que significa laborar, hacer, negociar, obrar, practicar, trabajar. Todo eso significa en el griego. ¿no? Entonces, puedes decir, pues ni... Sabón en hebreo ni ergasomai en griego se parece a la palabra trabajo. ¿no? ¿De dónde viene entonces? Bueno, pues nuestra palabra trabajo en español no viene ni del hebreo ni del griego, viene del latín. Del latín tripaliare, tripaliare, así como medio italiano, tripaliare. ¿no? Entonces, esa palabra tripaliare, de ahí viene trabajo. El tripaliare, hermano, eran tres palos que se colocaban antes. Se ponían tres palos, así como, como un cono, y ahí llevaban a la gente, la amarraban y le pegaban, la azotaban, ¿no? la castigaban. Entonces, de ahí se quedó, de ahí vino esa palabra, de tripaliarum, tripalium, trabajo. De ahí vino. ¿no? Entonces, si ustedes ven, ya sea en hebreo, ya sea en griego, ya sea en latín, ya sea en español, la palabra trabajo significa cierto dolor, significa un desgaste, un cansancio, ¿no? un somet un este, perdón, un eh, ¿cómo se dice aquí? una preocupación, un dolor, ¿no? Todo eso significa la palabra trabajo. Entonces, podríamos decir, pues sí, es que sí es cansado el trabajo, ¿no? Dependiendo de lo que cada quien haga. Hay algunos que hacen más trabajo físico, hay algunos que trabajan más eh, mental en una oficina, están preocupados, hay mil, mil, decenas y decenas de, de trabajos, ¿no? Entonces, pero en todos los trabajos hay un desgaste de parte de, de, del cuerpo, de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos ver eso? ¿no? ¿Cómo debemos ver eso? Porque al principio, hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, ahí Dios creó el trabajo. Pero el trabajo no era como ahora, que nos preocupaba y que nos desgastaba. Miren, vámonos hasta el libro de Génesis para ver cómo era el trabajo en el principio, cuando Dios creó todo. En Génesis 1.28, 
en Génesis 1.28, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí en Génesis 1.28, Dios le está dando a Adán y a Eva, al hombre, la autoridad. ¿no? Le está diciendo, ahí están las plantas, ahí están las aves, ahí están los peces, ahí están los animales, todos son para ti. ¿no? Júzgalos, enseñoreate de todo eso. Entonces, desde ahí, lo que tú puedes ver es que Dios al hombre le está dando una responsabilidad. ¿no? Tú tienes la autoridad, tú tienes todo bajo tu dominio, está todo para ti, le dice Dios al hombre. Pero no se queda ahí. ¿no? Eso no significaba que entonces Adán y Eva pues, se iban nada más a acostar a dormir ahí en el huerto del Edén y a quedarse dormidos. ¿no? Entonces, pues, total, ya Dios nos dio todas las cosas, ¿no?, Vámonos a Génesis 2.15, adelantito, Génesis 2.15, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y ahí viene lo importante. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara, lo guardase. Entonces, aquí vemos claramente que Adán, el primer hombre sobre la tierra, fue puesto en un lugar pero no para irse a dormir a ese lugar, sino que lo puso para labrar y para guardar ese lugar. ¿no? Esas, fueron, esas fueron las primeras tareas que Dios le puso. Labra, ¿no? cultiva, cuida este lugar que te estoy dando, ¿no? el huerto del Edén, que debió ser un lugar, si, nuestra, si tienes la imaginación para imaginarte, pues era un lugar precioso, estaba todo recién hecho, imagínate. Dios acababa de hacer toda la naturaleza. Y no había pecado todavía. No, no había caído en maldición ni Adán, ni Eva, ni nada de lo creado. Entonces todo estaba en perfecto, todo estaba conforme al plan de Dios. ¿no? Todo era hermoso, todo era, eh, todo, no había este, erosión, no había sequías, no había inundaciones, todo, todo era perfecta la naturaleza. ¿no? Entonces, sin embargo, aunque todo estaba así, Dios puso a Adán y a Eva, ¿no? a que, a, sobre todo a Adán le dio esa responsabilidad de labrar y cuidar el huerto del Edén. Y ese ya fue su trabajo, ese era su trabajo. Entonces, desde ahí tú te debes, debes como cristiano darte cuenta que el trabajo es, es, es esencial, es necesario, está dentro del plan de Dios. Dios lo, aquí vemos que Dios lo está delegando esa responsabilidad. Si ustedes leen la palabra labrar, labrar, que parece aquí en Génesis 2.15 que acabamos de leer, labrar significa abad, que significa arar o cultivar. Pero también significa, dice aquí, trabajar en todo sentido. ¿no? Eso quiere decir que Adán... Tenía que regar las plantas, tenía que quitar la, las cosas, las hojas secas, eh, tenía quizá que ar, hacer arar la tierra, aflojar la tierra, eh, tenía que sembrar más semillas para que crecieran más plantas, ¿no? O sea, tenía que encargarse de todo y también tenía que cuidar, dice ahí, ¿no? O sea, él era el responsable de guardar ese lugar, porque la palabra guardar viene de llamar, que significa atesorar, ser sentinela, cuidar, custodiar ¿no? 
interés, velar, ser vigilante, todo eso significa llamar. ¿no? Entonces, Adán tenía que, que labrar y que cuidar ese lugar. Él era el responsable. Por eso cuando la serpiente engañó a Eva y la hizo pecar, que comiera del fruto prohibido, ¿no? Dios se fue, contra, se fue primero con el responsable de ese lugar. ¿Quién era el responsable? Adán. Porque él le dijo, tú labras y tú guardas este lugar. Todo lo que pasa aquí es tu responsabilidad. ¿no? ¿Qué debió de hacer Adán? Tenía que tener más cuidado de ese árbol que tenía que cuidar, del cual no debían de comer. ¿no? Tenía que haber estado ahí pendiente o hablar con su mujer. o Algo tenía que ver porque él era el vigilante, él era el que tenía que guardar ese lugar. Ese era su trabajo. Entonces, hermanos, aquí punto número uno puedes ver que el trabajo Dios lo creó como un propósito para la vida del hombre. Estamos hechos para eso. Por eso también Dios hizo al hombre creativo. El ser humano es creativo por, por naturaleza. Dios lo hizo así. ¿no? Si no tiene algo, ve la manera de, de conseguirlo. ¿no? Eso lo puedes ver mucho en la vida práctica. ¿no? Este, ¿Quieres poner un clavo y no tienes un martillo? Vamos a suponer. Pues empiezas a buscar qué hago, qué hago. Encuentras una piedra y, y tratas de clavarlo. O, o ves cómo le, le haces. Pero el, el ser humano tiene esa habilidad de hacer las cosas. ¿no? ¿Y quién creen que puso esa habilidad y esa intuición o ese instinto? Dios. ¿no? Dios puso en el hombre desde que lo creó. Como Dios lo, lo hizo también para trabajar. Dios le dio esa, esa, ese talento para poder hacer las cosas. Vamos a leer Isaías 28, 26. Isaías 28, 26. Vean lo que dice aquí el profeta Isaías 28, 26. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el enel dos no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara ¿no? y luego sigue diciendo el grano se trilla pero no lo trillará para siempre, aquí en, en Isaías 28, 26 está dejando ver hermano que Dios es el que instruye al hombre, Dios es el que le da la inteligencia al hombre para desarrollar la agricultura es, es instintivo ¿no? que, que si yo tengo que aflojar la tierra, poner la semilla, taparla cuidarla, sé que tiene que tener agua para que la, la semilla crezca y des lo que tiene que dar. ¿no? Eso es, un, es un ejercicio instintivo que el hombre tiene. ¿no? Lo mismo en la ganadería, el cuidado de los animales, ¿no? de las gallinas, de los borregos, de las ovejas, todo, todo, las vacas, todo. Dios da el instinto al hombre para cuidar todo eso. Porque acuérdense que vimos en Génesis que Dios se lo dio al hombre y le dijo, toma, administralo, ¿no? Úsalo, todo lo que todo está para ti. ¿no? Entonces, el hombre inteligentemente tiene esa capacidad ¿no? de hacer todo esto. Aquí en esto de Isaías habla de del entendimiento para usar los diferentes tipos de grano. El eneldo, el comino, ¿no? el, eh, de todas las semillas, cómo se usan cada una. ¿no? La harina de trigo, la harina de maíz, pues viene de las semillas la harina de, del trigo, el maíz, la, la masa, ¿no? Todo eso que es muy simple, tú puedes decir, ay, pues eso es obvio, es muy de sentido común, ¿sí? Pero Dios fue algo que puso instintivamente en el hombre, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? 
¿A quién de sí o no te gusta, por ejemplo, cómo cocina tu mamá o tu abuelita? O a lo mejor tienes una tía que hace pasteles muy ricos. ¿no? O tienes un, un tío que prepara la barbacoa bien rica. No sé. ¿no? Dios pone el instinto para el trabajo. Desde eso hasta otro tipo de trabajos. ¿no? Carpintería, herrería, aluminio, ¿no? la albañilería, poner un piso. ¿no? Poner los castillos, echar la losa poner este azulejo ¿no? en, en, en los alimentos, preparar comida, preparar guisados, pero todo eso es algo que Dios pone instintivamente, ¿no? manejar un auto, ¿no? manejar una computadora, ¿no? todo eso es parte del trabajo. ¿no? De hecho, el, el estudio, el, el joven que estudia, los, los que están estudiando, pues es como un pretrabajo, porque cuando un joven estudia, pues se está preparando para trabajar en eso, ¿no? Entonces, al final es, también es un trabajo estar ahí en la biblioteca, estar leyendo los libros, estar haciendo las tareas, estar haciendo los trabajos que te piden los maestros. Todo eso es, es una ocupación que tienes que estar haciendo. ¿no? El estudiante termina una carrera, ¿para qué? Para trabajar de eso. ¿no? Para que estudia, vamos a poner, estudia contaduría en la, en la universidad para que acabando eso entre en una empresa y a, a, a trabajar en la contaduría. ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, Dios es el que da la... De Él viene la inteligencia. De Él vienen los talentos. De Él viene todo esto para que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque Él desde el principio así lo instituyó. Pero no solamente los seres humanos trabajamos, el hombre y la mujer. ¿Ustedes creen que la creación trabaje? ¿No? Vamos a leer Proverbios 6.6. Proverbios 6.6. Proverbios 6, 6 al 9. Ya están ahí, hermanos. Dice así. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Entonces ahí tú puedes ver, hermano, que la Biblia da un ejemplo. Toma de la crea de toda la creación que es inmensa, toma un insecto como es la hormiga. ¿no? Y si eres observador o has visto en series o en programas, pues el, las hormigas es un animalito sorprendente. Cómo se guían, cómo trabajan en equipo. ¿no? Una vez vi que estaban en una superficie, hagan de cuenta que estaban aquí, y querían cruzar acá, entonces estaba el voladero. ¿no? Pues tienen la capacidad las hormigas, se empiezan a encimar entre ellas y empezaron a hacer como si fuera una viga y hasta que llegaron acá. Y ya que estaba ahí, todas empezaron, hicieron un puente y ya después empezaron a pasar sus compañeras y a, hacer todo, a pasar al otro lado lo que tenían que hacer. Y hacen unos hormigueros impresionantes hacia abajo de la tierra, pasadizos y tienen un orden. Y aquí está la hormiga reina, y aquí están los huevecillos, y aquí está el alimento. ¿no? Y todo lo hacen en orden, ¿no? perfectamente cada quien sabe lo que tiene que hacer. ¿no? Cuando llega el invierno o cuando vienen los climas que no, no, no les favorecen, no, no se preocupan de nada y subsisten. ¿no? Y eso solamente es un ejemplo de millones, hermanos. 
Porque las abejas lo mismo, ¿no? Es impresionante la manera en cómo trabajan las abejas. ¿no? O los animalitos más grandes, los castores en el campo, cómo construyen presas, cómo construyen las aves sus nidos, cómo construyen sus guaridas abajo de la tierra, cómo guardan comida para el invierno, las ardillas en los árboles. O sea, to, todos los seres vivos, ¿no? Los osos, ¿no? Cómo comen salmón en el río y miel para cuando viene el invierno nada más se van y se duermen. No sé cuántas semanas se duermen, tienen calorías suficientes, llega la primavera y, y salen. ¿no? Y todos, todo, cualquier ser vivo, hasta el que te caiga más gordo, hasta una mosca, hasta un mosco si quieres, ¿no? tiene todo un, detrás de eso todo tiene una una maravilla de, de cómo su instinto hace las cosas ¿no? entonces todo está trabajando la tierra está dando su fruto la tierra está dando plantas la tierra está dando árboles el árbol está creciendo llega la época y da naranjas y, y, y sigue o sea toda la tierra no, no se detiene ¿no? lo mismo la naturaleza entonces tú puedes ver que el hombre trabaja la naturaleza trabaja los animales trabajan, las aves trabajan, todo trabaja, todo está en un proceso. ¿no? Y la pregunta es, ¿y Dios trabajará, hermanos? Vamos a leer Juan 5.17. Juan 5.17. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Dios está trabajando continuamente, hermanos. Lo mismo que el Señor Jesús. Ellos constantemente están trabajando. O sea, Dios creó todo lo que existe y no lo dejó ahí botado. Voy a poner un sol, voy a poner la luna, voy a hacer la tierra, las plantas, los animales y ya. Ahí ya y me voy, ¿no? Me lavo las manos. Adiós. ¿No? Dios está sustentando todos los días, Dios sustenta toda la naturaleza y eso es trabajo. El hecho de que la tierra esté girando sobre su propio eje ¿no? en un día, que la tierra gira alrededor del sol, tarda un año, ¿no? que la luna está girando alrededor de la tierra, eh, que todos los planetas también tienen sus lunas, que todas las estrellas, los cometas, todo eso implica que alguien lo está echando a andar, que alguien lo sigue, le dando, como decimos, le está dando mantenimiento. ¿no? ¿Y quién es el que hace eso? Dios. Colosenses 1.17, Colosenses 1.17, dice así, Colosenses 1.17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas en Él subsisten, es decir, todo sigue trabajando en Él, por Él. Todos por Él. El Todopoderoso. Hace rato lo cantábamos en, en la de Maravilloso Dios. Los cielos creaste tú. El sol y la luna también. A las estrellas mil por su nombre la llamas tú. Porque en, en la Escritura dice que cada estrella tiene un resplandor diferente. O sea, no hay dos estrellas que tengan exactamente el mismo brillo. Cada estrella tiene su luz diferente. ¿Y saben cuántas estrellas hay en, en el cielo? Son millones de estrellas. 
ponerse a reflexionar del tamaño del universo y ponerse a imaginar de las estrellas que hay y su luz de cada una, cuando, si tú te pones a reflexionar eso, hermano, terminas sintiéndote menos que una hormiga. Te sientes tan chiquito a, a, a comparación de la obra de Dios. ¿no? Entonces, en Él subsisten todas las cosas. Por lo tanto, Dios está trabajando. El Señor Jesucristo, dice en el libro de Hebreos, que intercede por nosotros. O sea, ¿no creas que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó el tercer día, se fue a la diestra del Padre y ya está descansando allá el Señor en, en, en la gloria, ya se acostó y ya está, está descansando? No, Él está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por sus hijos, está, está aquí porque somos su iglesia. Cuando Saulo de Tarso iba a Damasco a destruir a la iglesia cristiana, Jesús tuvo que bajar, tuvo que presentársele a Saulo y decirle, ¿a dónde vas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo mi iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis hijos? Entonces, es parte de la obra que Jesús está haciendo. Él está al pendiente de su iglesia. Está trabajando. El Padre lo mismo. Entonces, hermanos, con esto debes de, de tener bien claro que el trabajo es parte de lo que Dios hizo para toda su creación, incluido nosotros, que si Él, siendo el Todopoderoso, trabaja, y Jesucristo, el Hijo de Dios, trabaja, pues nosotros también tenemos que trabajar. Claro que a diferencia de nosotros, Él nunca se cansa. Nosotros sí nos cansamos, nos fatigamos. Dios no. Dios nunca se cansa, Dios nunca duerme, porque Él es el Todopoderoso. Imagínate un Dios que se durmiera o un Dios que se fatigara, no sería Dios. ¿no? Vamos a leer Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Ya están ahí, Isaías 40, 28 dice. ¿No han sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y luego vean lo que dice ahí, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si tú ves aquí, hermano, nos deja muy en claro que, que Dios no se, no, no se cansa, no se fatiga. Al contrario, Él proporciona a los que esperan en Jehová, Él les da fuerzas. Aquí lo dice muy claramente, que los más jóvenes, los muchachos, ¿no? incluso ellos flaquean, se fatigan, se cansan, se caen. ¿no? Es, es Así nos hizo Dios, hasta el atleta más fuerte se cansa, ¿no? Hace poco hablaban de un futbolista, no me acuerdo nada, cuál, muy famoso, que ya se va a retirar, ¿no? Y tiene treinta y tantos, creo. Porque la vida más, fu más fuerte de un deportista, de un futbolista, nada más es como de los 17, 18 años hasta los 30, digamos, ¿no? Ya después se tienen que retirar, ya no pueden. Y eso que es un atleta de alto rendimiento, ¿no? Imagínate nosotros... Por eso nos duele todo, hermanos. Y entonces, dice aquí que él, que Dios no se cansa, ¿no? Al contrario, él da, él da 
fuerza, multiplican las fuerzas al que ya no las tiene. ¿no? No se, dicen en, en los salmos, Dios no se duerme, no se dormirá el que guarda a Israel. Él está continuamente cuidándonos, cuidando su iglesia, cuidando su pueblo, cuidando su obra. ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí ya vas viendo el trabajo, lo que, lo que representa, lo que significa, lo importante que es. Bueno, ahora, todo el trabajo, pues hasta Génesis 1 y Génesis 2, todo estaba perfecto, todo estaba bien. ¿no? El trabajo era, era, era lejos de ser cansanzo, cansancio, era algo de gozo porque Dios puso a Adán a cuidar y a labrar el huerto, la tierra. Todo estaba bien hasta que Génesis 3, vamos a Génesis 3. En ese capítulo de Génesis 3 ya sabemos que viene la caída del hombre. ¿no? Desobedecen, Adán y Eva desobedecieron la única instrucción que Dios les dio. Solo un mandamiento, acuérdense que Dios nada más les dijo, no hagas, esto es lo único, todo lo demás, pero esto no lo hagas. Y el hombre pecó. ¿no? Y nos vamos hasta el versículo 17, ya después de que Dios ve que el hombre peca, pues las cosas no se pueden quedar así, tiene que haber una consecuencia, porque Dios le dijo al hombre, el día que pecares ciertamente morirás, ¿no? y Dios habla la verdad, entonces tenía que cumplirse. Génesis 3.17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, así por obedecer lo que, a alguien que no debías obedecer y por obedecer y no obedecerme a mí, ¿no? dice, vean lo que dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿no? Estas palabras son muy fuertes, pero si tú las lees, te, te ayudan a que entiendas por qué la, la, las cosas están como están. ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. ¿no? no es Dios el que hace que las cosas estén mal. Si hay pecado en el mundo, si hay enfermedades, si hay, si hay caos, ¿no? si hay terremotos, si hay todo lo que todo lo que puede existir, fue porque está maldita la tierra. ¿Y cuál fue la causa? Que el hombre pecó. Es el mismo hombre el que tiene la culpa. Entonces dice... Maldita será la tierra por tu causa. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿No? Entonces, aquí vemos, hermanos, cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia del hombre. El hombre peca... Toda la tierra cae en maldición. Y ahora el trabajo que era algo hermoso, ¿no? con Adán en el huerto, ahora se vuelve doloroso. Por eso dice aquí, con dolor comerás, con el sudor de tu frente comerás. ¿no? Es decir, que eso va a implicar un esfuerzo. El sudor es un desgaste, significa un cansancio. ¿no? El dolor significa pues, que vas a, te va a doler tus músculos, tus piernas, tu espalda, tu cabeza, tu nuca. Tu, ¿Por qué? Porque estás trabajando. ¿no? Pero todo esto fue consecuencia de la caída. ¿no? Aparte de todo esto, el trabajo también trae algo dentro de sí, aparte del cansancio. Trae incertidumbre, o sea, que no sabes cómo te va a ir. Por eso dice en el versículo 18, 
espinos y cardos te producirá. O sea, quiere decir que el trabajo va a ser te va a costar trabajo. ¿no? Aunque parezca redundante. El trabajo te va a costar trabajo. ¿Por qué? ¿No? Porque vamos a suponer que una persona que tiene un taxi, su trabajo. ¿no? Entonces ya implica un desgaste porque va a tener que andar por toda la ciudad en el rayo del sol o con lluvia manejando ¿no? muchas horas. Y estando en, los, en el tránsito y, y los carros parados y los camiones y todo esto. ¿no? Ese ya es un desgaste, ir sentado mucho tiempo. Pero aparte de ese desgaste, no sabemos cómo le vaya a ir. No, no sabemos si va a haber mucho pasaje, no sabemos si nadie le va a hacer parada ese día. ¿no? Espinos y cardos te producirá. O sea, no, no sabemos cómo va a estar. Lo mismo el comerciante en su negocio. Su trabajo es estar ahí todos los días, en todos los horarios, y no sabe si van a ir ese día a comprarle mucha gente, o no va a ir nadie, o si le van a comprar o no le van a comprar. ¿no? El que trabaja en una oficina no sabe si mañana lo despiden, si mañana lo corren. No sabe si le dejan mucho trabajo, si le dejan poco trabajo. ¿no? O sea, esa también es una característica del trabajo en la caída del, del pecado, ¿no? que es este, incertidumbre. No puedes saber qué pueda pasar. ¿no? Y eso pues también al final es un desgaste en la persona. ¿no? Entonces, hermanos, eso es parte de lo que es el trabajo. Y hay algo más todavía. ¿no? El trabajo ha llegado a ser, en muchos casos, un instrumento de explotación y opresión ¿no? en el hombre. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si ya de por sí es desgastante, si ya de por sí no sabes cómo te va a ir, pues también se presta a que haya muchos abusos. Y esto pues no es nada nuevo. ¿no? En la naturaleza caída, decía por ahí un filósofo, el lobo es el lobo, el, lobo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El, el mismo hombre abusa del mismo hombre, ¿no? Entonces hay abusos, por eso puedes encontrarte patrones que sean injustos, o que no te paguen lo justo, o, o que te traten mal. A lo mejor ahorita ya no te dan de latigazos, pero, pero te tratan mal en, en cómo hablan de, hacia ti, cómo te piden las cosas. O sea, todo eso es parte de lo mismo, de la naturaleza caída. ¿no? La esclavitud en la antigüedad pues no, era, o sea, no fue plan de Dios que el hombre fuera esclavo. ¿no? De otros que se enseñorearan, pues parte de la misma caída del hombre. En Éxodo 1.13, por ejemplo, ustedes han leído esa historia, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, quedó bajo la esclavitud de los egipcios. Éxodo 1.13 dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro el ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces, ahí está, el mundo caído... Y unos, unos abusando, los fuertes abusando de los débiles, ¿no? Como dicen, el pez grande se come el pez chiquito. ¿no? Entonces, ahí los egipcios agarraron al pueblo de Israel y le dijeron, órale, ponte a trabajar, hazme tabiques para hacer mis casas, mis construcciones. En el campo, tenían siervos hebreos trabajando en el campo, en el servicio, en las casas, ¿no? Limpia, limpia, imagínense, ¿no? Limpia mi casa, limpia mi baño, limpia mi cocina, ¿no? limpia los pasillos, eh, tienes ganado, 
tenías siervos que cuidaran tus ganados, siervos que cosecharan tu, tus campos. ¿no? Todo eso se dio durante muchos, mucho tiempo y en todas las culturas, hermanos, en todas partes. Piensa en, en el imperio que quieras. Los chinos, los egipcios, los babilonios, ¿no? todos han, han sido opresores de otros. Si te vienen más para acá, cuando inventaron la máquina de vapor, la revolución industrial, lo mismo. Había abuso de la gente, ¿no? Había niños de 8, de 9 años trabajando, jornadas de 10, de 12 horas. ¿no? En las minas, gente de, exponiendo su vida en las minas, trabajando para, para algunos. ¿no? Todo el tiempo ha sido, ha sido lo mismo. ¿no? En la actualidad, pues todavía se siente esa opresión. Ya por el avance del tiempo, supone que ya hay leyes, ¿no? las leyes del trabajo que regulan las condiciones generales, ¿no? y que pues, ocho horas pueden trabajar con una hora de comida. ¿no? Y si trabajan otras horas, pues se les tiene que pagar un poco más porque son horas extras. ¿no? Tienen derecho a sus vacaciones, periodos de vacaciones. Tienen derecho a descansar uno o dos días a la semana. ¿no? Ya, hay, ya hay leyes que que regulan esto, pero antes no era así. Antes era una, un saque, una opresión horrible a, a, a la gente. Como les digo, había niños trabajando chiquititos. Hoy todavía hay, ¿no? Claro que clandestinamente todavía pasa. Ahora con la información de las redes y todo, pues luego ves, ¿no? No sé si han visto que en la India o en China, me parece... Este, hacen, hacen zapatos, bolsas y todo eso y pues tienen a gente que le pagan muy poco por hacer eso ¿no? por coser unos zapatos de marca por hacer algo no dicen que los celulares utilizan no sé qué mineral que hay mucho en África y ahí pasan niños que están sacando esos minerales para, para estas empresas ¿no? o por allá en algunos lugares a los, chiqui a los más chiquitos los ponen a a, a cosechar café o algunas frutas ¿no? o sea hay opresión cuando ves niños pequeños en la calle pidiendo dinero o en el metro con su guitarra y es opresión es opresión y es parte de la naturaleza caída ¿no? porque en teoría el niño debería de estar en su escuela o en su casa y los papás son los que deberían de estarse esforzándose y, y, y trabajando ¿no? Por, para mantenerlos pero es parte de la, de la opresión. San, en Santiago 5, hace ocho días lo leímos, habla de esto. Santiago capítulo 5. En el versículo 4, pueden leer todo después todo ese capítulo, pero Santiago 5, 4 habla de que dice, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿No? Habla de esas injusticias que hay en la tierra. Injusticias de los opresores a los más débiles. ¿no? Entonces, esto hermano, pues también es parte del trabajo. Dios no tiene la culpa, es por el pecado de Adán, por la desobediencia del hombre, que todo el trabajo se vino a esto. ¿no? Entonces, Voy a tratar de decirlo así. Dios creó, re, regresamos al origen, Dios creó a Adán y a Eva y lo puso a trabajar aquí, en el huerto. Con la caída, con el pecado, el trabajo cayó y se hizo feo, injusto. ¿no? Todo eso se hizo. 
¿qué nos toca a nosotros hacer como cristianos? Volver a hacer nuestro trabajo como era al principio, ¿no? como en el huerto del Edén, ¿no? con la misma disposición que, que, que se debía de tener desde el principio, ¿no? que es injusto, que es cansado, que, es que no sabemos si va a haber, si no va a haber, que no está bien pagado, que, que te encuentras con jefes groseros, que te encuentras con jefes injustos, lo que sea así, pero como cristiano tienes que comportarte como, o sea, el trabajo que está ya todo así, este, con mala reputación, digamos, pues lo tienes que volver a poner como al principio, ¿no? como Dios lo hizo al principio. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como cristianos? Pues andar en el Espíritu, andar en el Espíritu aún en el trabajo. Por eso lo decíamos hace poco, el cristiano aplica su espiritualidad en todas partes. No, no nada más al venir a la iglesia el cristiano es espiritual. El cristiano es espiritual en la iglesia, en el, allá afuera, desde que no te pasas un semáforo por respeto a la autoridad, por orden, por cuidado al peatón para no provocar un accidente, en el espíritu te detienes, ¿no? en el espíritu pagas tus impuestos, en el espíritu no le debes la luz, no debes el agua, no debes predial, lo estás intentando estar al corriente en, en todas las cosas, porque en el espíritu estás bien con el gobierno. Ahora en el trabajo, en el espíritu, ¿cómo, ¿qué características debes de desarrollar en tu trabajo? Vamos a ver algunas hermanos. Vamos a ver como cinco, cinco características que tienes que desarrollar en tu trabajo. ¿no? A ver, alce la mano, ¿quién trabaja aquí? Hombres y mujeres todos. ¿Quién no trabaja? ¿Qué envidia? Pues todos, prácticamente el 99% alzó la mano, ¿no? todos trabajamos. ¿no? E incluso si no trabajaras fuera, digamos en una oficina, en un taller o en algún lado... Pues los que se quedan en su casa y también, también en tu casa también trabajas. Si te toca hacer la comida en la casa, seas hombre o mujer, porque pues ahora ya puede ser, el, el, ya saben que ahora la, la situación social pues hace que los dos, entre los dos, todos, ¿no? Entre los dos conseguimos el sustento y entre los dos mantenemos que la casa esté limpia. Y entre los dos, eso es lo correcto, que entre los dos tratamos, entre los dos tratamos que la casa esté ordenada, que la casa esté limpia, que, nues, que nuestros hijos este, vayan al de entre los dos, entre los dos, porque fíjate que son el matrimonio es uno solo, ¿no? Entonces, ¿qué características debes de desarrollar en tu trabajo? Te voy a dar cinco para que mañana lunes que regreses vayas con estas cinco características a trabajar. ¿no? Y aunque vuelvo a repetir, aunque digas, es que me canso, sí, es que es injusto, sí, es que mi jefe o mi jefa me cae bien gordo, es bien grosero, sí. ¿no? Pero como cristiano tienes que desarrollar esto. La primera característica está en Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Dice así, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando dice esto, Proverbios 22, 29, se refiere, hermanos, a que el trabajo se debe de realizar con solicitud, o dicho de otra forma, con diligencia. Con diligencia. ¿Qué es hacer las cosas con diligencia? Hacer las cosas con diligencia es hacer las cosas rápido y bien hechas. Como a todos nos gusta, ¿no? 
A todos nos gusta. Hasta vamos a poner algo muy sencillo. Tú quieres limpiar la mesa. Comiste, desayunaste y, y quedaron virutas de pan. Y ahí tiraste un poco de jugo, lo que sea. Limpia esa mesa. ¿Cómo te gustaría que la limpiaran? Con diligencia. ¿no? Quitas todo y después con jabón y después con un trapo lo limpias. Que quede bien ¿no? y rápido. Eso es hacerlo con diligencia. Rápido y bien hecho. ¿no? Entonces, ahora ya cada quien en su trabajo debe de aplicar este, esta característica. ¿no? Tú eres herrero, albañil, carpintero. ¿no? Hazlo con diligencia. Es decir, tienes que hacer que quede bien hecho y lo más rápido posible. ¿no? Eres oficinista, te piden un documento, hazlo, bien hecho, rápido, lo más rápido que puedas, ¿no? con diligencia. Este, Trabajas en un taxi, te hacen la parada, te suben, llévenme a tal lugar, hazlo con diligencia, hazlo bien, ¿no? en orden, claro, no vayas a arriesgar la vida tuya ni la del pasajero pasándote los altos, eso no es diligencia, ¿no? sino que lo haces bien, más rápido, a donde tienes que llegar. Eres, este, quedaste de hacer una ventana para una casa, a lo mejor eres herrero, ¿no? y le dices a tu cliente, se la tengo dos semanas o tres, ¿no? Porque tengo mucho trabajo. Pues si, le, si quedaste en presentar, hacer esa ventana en tres semanas, hazlo, ¿no? Con diligencia, o sea, si sí apúrate esas dos semanas con tus pendientes para que hagas la ventana y a la tercera semana, como le dijiste a tu cliente, le entregas su ventana como él te la pidió, ¿no? Si eres plomero y, y, te, y te contratan y dicen, es que tengo este problema en mi casa, en la llave de mi fregadero, y voy, ma voy el miércoles, ¿no? Todas, porque tú tienes esa posibilidad, ¿no? tengo esto, tengo este pendiente, ¿no? el miércoles. El miércoles a las 10 de la mañana llego ahí, ¿no? Con diligencia es, el miércoles a las 10 de la mañana estás ahí en la casa de la señora, ¿no? Que te pidió ese trabajo. Hazlo con diligencia, hazlo bien hecho, ¿no? Lo que sea que te, lo que, a lo que tú te dediques. Eso es ver el trabajo desde una manera espiritual, aunque no lo parezca. ¿Eso que tiene de espiritual? Nada, ¿no? Pues decir, eso es una persona responsable, nada más. Pues a lo mejor en el mundo sí, pero en el cristiano sabe que espiritualmente eso es lo correcto, ¿no? porque Dios así lo establece. Entonces, primera característica, realiza tu trabajo con diligencia. Segunda característica, ¿no? realiza el trabajo sin exceso. ¿no? Pero hay que aclarar esto. Eso de tra trabajar sin exceso significa, hermano, que así como debes de ser diligente para hacer las cosas rápido y bien, al mismo tiempo debes de considerar que también tu cuerpo necesita descanso. Así nos diseñó Dios. El único que no se cansa es Dios. El único que no duerme es Dios. A, no, a nosotros, pues nosotros sí nos cansamos. Nos dormimos, nos, nos, nos agotamos, sudamos. ¿no? Pero eso no significa, hermano, que vas a trabajar una hora y vas a descansar veinte, ¿no? Significa que por lo general tu jornada de la mayoría son ocho horas, por decir un ejemplo. Si tú trabajas por tu cuenta, pues trabaja en un promedio de unas ocho, nueve, seis, lo que alcances a hacer, ¿no? Pero también tienes que dejar una parte para el descanso. Vamos a leer Eclesiastés 4, 6. Eclesiastés 4, 
6. Dice así, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo. ¿no? Entonces, tratando de, de, en la metáfora que está poniendo aquí, es, pues, con un, es el equilibrio, un puño de trabajo, un puño de descanso. ¿no? Ocho horas trabajas, ocho horas descansas. ¿no? Es como en los ministerios públicos o en esos lugares. Trabajan doce y descansan veinticuatro, no me acuerdo cómo están sus, sus horarios. ¿no? Entonces, trabajas... Un puño, otro puño de descanso, un equivalente. ¿no? Si tú te afanas en trabajo y trabajo, ¿a dónde queda el descanso? ¿no? Te desgastas, te acabas, no, no rindes, te enfermas. ¿no? Entonces, cuando dice el trabajo se realiza sin exceso, te repito y te subrayo, no significa que es que, que es un exceso, pues hay que ser sabio. ¿no? Imagínate, si para ti dos horas es un exceso de trabajo, pues... Al día no, no. Lo que fijan las leyes son como ocho o nueve horas diarias de trabajo ¿no? que tú le debes de dedicar a esa, a, a eso, ¿no? eso. Eso es ser espiritual. Te repito, aunque tú me digas eso, ¿qué tiene que ver con lo espiritual? Eso es responsabilidad nada más, no. Para el, ¿por qué? Porque el cristiano tiene una concepción del trabajo diferente. El cristiano dice es que cuando Dios creó el trabajo es, es algo de bien para el hombre, para eso nos diseñó. ¿no? Entonces, hermano, sin exceso, tienes que descansar lo necesario. En la Biblia hay ejemplos de esto. Por ejemplo, en el libro de Levítico, no lo vamos a leer porque son muchos, pero ustedes pueden ver que en el libro de Levítico había días de oración, había fiestas, el, el, la fiesta de la expiación, el Rosh Hashanah, ¿no? Y tenían muchas fiestas en las que suspendían todos los trabajos, los que estaban en el campo, los que estaban con los con el ganado, los que estaban trabajando en, en una construcción. Todos te dejaban todo su trabajo y venían a celebrar las fiestas del Señor. ¿no? O sea, dedicaban un tiempo para Dios. ¿no? Como nosotros ahorita. La, ¿Por qué se reúnen los cristianos en domingo? Porque por hay muchas razones, pero hay dos principales. La primera es porque los cristianos, los apóstoles, en el Nuevo Testamento se ve que el domingo, el primer día de la semana, era cuando se reunían ellos. Porque Jesucristo resucitó un primer día de la semana, un domingo. ¿no? Entonces, tú ve los evangelios y ve el libro de los hechos y vas a ver que los apóstoles siempre estaban en domingo juntos. Y llegó Jesús y los ocho días el domingo volvió a aparecerse Jesús. ¿no? Y por ahí dice... Cada primer día de la semana, cada quien aparte conforme ha prosperado ¿no? y dispóngalo para, para el Señor. ¿no? Entonces, por eso es que se quedó que el, el primer día de la semana, que es el domingo, no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo, ¿no? este, se reunían los cristianos. Y la segunda razón es porque ya en nuestro mundo actual, el domingo es por excelencia el día de descanso en la mayoría de los trabajos. No, no en todos, porque los que trabajan en restaurantes o en hoteles, pues hay algunos que hasta el domingo es cuando más trabajo tienen. ¿no? Pero por, por regla general, la gran mayoría descansa los días domingos, por eso nos reunimos. ¿no? Entonces, hermanos, tiene que haber descanso para, para el cuerpo, para el hombre. Y también 
Por ahí dice en la Escritura que el día de reposo se hizo para el hombre y no para Dios. Dios no necesita reposar, Él es todopoderoso, no necesita, Él no se cansa. El que se cansa somos nosotros. ¿Y sabes algo más? También el, en el trabajo nos podemos perder y olvidarnos de Dios. Por eso es que el día del descanso también es para que tú, después de estar tan ensimismado con tu trabajo todo, todo el tiempo, por lo menos una vez voltees los ojos al cielo y te acuerdes de que hay un Dios ¿no? y que tienes que adorar a un Dios. Entonces, por eso es que hay esos días de reposo, esos días de descanso. Vamos a la tercera característica de un trabajador cristiano. Es que el trabajo se realiza sosegadamente. Sosegadamente. ¿Qué es sosegadamente? Pacíficamente, templadamente. ¿no? O sea, el cristiano no debe de ser ahí pleitero y andar moviendo todas las cosas. ¿no? Él, dicho de otra forma, hace lo que le toca hacer, punto. O sea, si trabaja en una oficina, le dan un oficio para hacer lo que sea, lo hace, ¿no? No está viendo si la de aquí al lado no sé qué, si la de atrás tiró los chilaquiles, si, si el, el, la, la compañera Chonita llega tarde y no firma, que si la de allá anda con el jefe, que, que este, todo eso que se da en el ambiente Godín, ¿no? El cristiano está sosegadamente, está concentrado en su trabajo. No, dicho lenguaje más coloquial, no anda de metiche en otras cosas, ¿no? Se concentra a lo que, tiene, a lo que va, ¿no? A, por lo que te pagan, por lo que, lo que sabes hacer, a eso vas, nada más, ¿no? Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 3.12. Segunda de Tesalonicenses 3.12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan trabajando sosegadamente coman su propio pan entonces eso es, es otra característica del cristiano espiritual en el trabajo sosegadamente a lo que va se concentra templadamente no, no anda alborotando ahí todas las cosas ¿no? vamos a la cuarta característica que está muy ligada con la quinta pero vamos a ver por separado una cuarta característica del trabajador cristiano. El trabajo se realiza sin ansiedad. El trabajo se realiza sin ansiedad. Dice Primera de Pedro 5.7. Primera de Pedro 5.7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Es decir, hermanos, que si bien hay incertidumbre, por ejemplo, el comerciante tiene un negocio, vende algo, lo que sea, tiene incertidumbre de mañana si va a vender poco, mucho o nada. ¿no? Pero aunque está eso, porque es, es parte del trabajo de esa incertidumbre, no debe de estar ansioso. O sea, espiritualmente el cristiano debe de tener esa paz y decir, pues yo voy a hacer lo que me toque hacer es Mañana levantarme temprano y abrir mi negocio a las ocho o siete, no sé a qué hora habrá cada quien su trabajo. Yo voy a llegar ahí, voy a hacer las cosas como las debo de hacer, ¿no? Sin ansiedad, sin así, sin estar así tronando y, 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 y alocado y corriendo y todo eso. No, tú debes de hacer las cosas sin ansiedad, tranquilo. ¿no? 
¿Por qué? Porque si tú te dejas ir por la ansiedad, empiezas a separarte de Dios. ¿no? Empiezas a olvidarte mucho de Dios. Empiezas a perder tu paz. ¿no? Y entonces, al estar ansioso, empiezas a, a poner tu tu mirada ya no tanto en las cosas de Dios, sino en, en las cosas de este mundo. Y va a llegar un momento en el que te vas a ahogar y te vas a, y te vas a perder. ¿no? Esto lo explica mejor el Señor Jesús en Mateo 13, 22. En Mateo 13 está ahí Jesús explicando la parábola del sembrador. ¿Se han leído la, han leído o han visto la parábola del sembrador? Dice en la Escritura que el sembrador salió a sembrar... Y sembró semilla por aquí, en diferentes tipos de terreno. ¿no? En Mateo 13, 22, habla de cómo Jesús explica cuando la semilla cayó entre las espinas. Y dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero vean, ahí subrayamos donde dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que si tú recibes la palabra de Dios, ya sea porque viniste un día aquí, o tú leíste en tu casa la Biblia, o alguien te está predicando la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra es semilla de Dios, ¿no? Que está aquí en tu corazón. ¿no? Pero si tú te dejas ir por el afán del sig de este siglo y el engaño de las riquezas, va a llegar un momento en el que lo que tú acabas de leer, lo que tú aprendiste de Dios... Va a ser infructuoso, o sea, va a ser, no va a tener ningún valor, no va a servir de nada, como se dice. ¿no? ¿Por qué? Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas te, te ahogaron en eso. ¿no? ¿Qué son los afanes de este siglo, hermanos? ¿Qué serán los afanes de este siglo? ¿no? Por ejemplo, ahí es donde tú tienes que ser sabio. ¿Será malo comprarse un celular? No, es, es un servicio, es algo necesario. Nos ayuda, nos facilita la vida, ¿no? Puedes comunicarte con alguien en cualquier momento, bueno, siempre que tengas crédito, ¿no? Pero puedes comunicarte con alguien, necesitas algo rápido, lo buscas ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora han visto esa aplicación que se llama el Waze, ¿no? Vas a un lugar, te invitan a un lugar y no sabes ni cómo llegar, pues nada más lo tecleas ahí y te dice ahí, ¿no? En la próxima da vuelta a la derecha. En tres kilómetros, vuelta a la izquierda. ¿no? Y te va diciendo por dónde. ¿no? Por dónde te vas. Y sin conocer nada, llegas ahí. Has llegado a tu destino y volteas y ya está ahí donde ibas. ¿no? Claro que el celular es bueno. Entonces es, es, es bueno tenerlo. ¿Cuándo se convierte en un afán? Cuando tú teniendo un celular que ya te sirve, dices, bueno, ahora quiero uno más caro. ¿no? Y que sirve para lo mismo, ¿no? Y, ¿Pero para qué quieres otro? Pues, pues para pantallar a los demás, ni modo que para qué otra cosa, ¿no? Ahora, si se te rompió o ya no sirve, pues sí, cómprate otro. Pero si tienes uno que te está funcionando bien, que, que tú lo escogiste, ¿no? Y quieres otro nada más por tenerlo, eso, eso es un afán, ¿no? Entonces, vas a tener que redoblar en tu trabajo, quedarte dos, tres, cuatro horas extras para poder sacar otros mil pesos para poderte comprar un celular más caro, ¿no? Y si eso nada más es en una sola cosa, si son muchas, ¿no? Puede ser el celular, puede ser esto, quieres otra, quieres una camisa más cara, quieres otro reloj, quieres una pantalla de 90 pulgadas, ahora quieres una de 500 pulgadas, ¿no? Ah, quieres tumbar la barda, quieres poner una pantalla completa ahí en tu casa, ¿no? 
y, y, y quieres y quieres y quieres entonces ese afán te empieza a hacer que tu corazón como que se empieza a olvidar de las cosas de Dios te empiezas a ahogar en eso en el consumismo el materialismo, acuérdense un pastor decía actualmente muchos cristianos se jactan de que no tienen ídolos ¿no? porque no tienen una imagen ahí de algo ¿no? pero el consumismo es un ídolo se ha vuelto, es, el, es, una, es un ídolo de este siglo. El querer comprar ropa de marca, el, el, el querer comprar esto. El querer, es, el, no está mal, hermano. O sea, quiero que seamos sabios en eso. Si tú tienes las posibilidades y te gusta una camisa que vale tres mil pesos y puedes y no te falta y no necesitas otra cosa, cómprala. Te, ¿no? te lo mereces, trabajaste para eso. Pero sé sabio, ¿no? Si tienes otras necesidades y otras prioridades, pues no te afanes en comprar esa camisa de tres mil pesos, ¿no? Si te puedes comprar una de 500 o de 300. Eh, de, a eso nos, se refiere el Señor. No dejes que las cosas te hagan un afán, porque el afán es cuando te despiertas y, ah, esto tengo que hacer. ¿no? Cuando tú estás afanado en algo, ¿qué haces? De, te duermes pensando en eso. Ay, tengo que hacer esto, ¿no? Y, y bueno, ya es ni modo, ya me tengo que dormir. Te duermes, despiertas y, ah, tengo que hacer eso. ¿no? Y, te, y, vas, y empiezas a sobre de eso, sobre de eso, sobre de eso. Y pasa todo el día y, y así, ese es el afán. ¿no? Entonces, si vas a tener un afán, pues, pues al menos sea un afán que te produzca vida eterna. no Afánate, afánate por estudiar la Biblia, por ejemplo. Durmiendo diciendo, voy a estudiar la Biblia y te despiertas de voy a estudiar la Biblia. Ese sería un buen afán, ¿no? Pero no los afanes de este siglo. ¿no? Y te repito, no, no, no confundas ni malinterpretes. No significa que no te compres y que andes presentable o que tengas tus cosas que necesitas, como un celular o una tele en tu casa, no tiene nada de malo, ¿no? Estamos hablando cuando el corazón se desvía. Porque entonces, en el tema del trabajo vas a ser, <coughs> va a ser... Que tú trabajes y trabajes para tener eso, nada más. ¿no? Eso va a ser tu, tu prioridad. ¿no? Y también dice aquí Jesús, el engaño de las riquezas. Que está muy ligado a eso del afán de este siglo. ¿no? Y que también está muy ligado a la quinta característica. Vamos a pasar a la quinta característica. El trabajo se realiza sin avaricia. Es decir, tú trabajas pero tu corazón no debe de estar volcado hacia la riqueza por ser rico nada más. ¿no? Si sí trabajas para vivir bien, para que no te falte lo indispensable, ¿no? trabajas para tener sustento, pero no trabajas para ser rico, rico. ¿no? Así. Ahora que si tu trabajo te da para eso, qué bueno, pero guarda tu corazón. ¿no? La riqueza no está peleada con Dios, lo que no debemos es de amar la riqueza. ¿no? Abraham, ¿creen que haya sido rico o pobre? Cuenta la Escritura. Era rico. Abraham tenía mucho dinero, mucha riqueza. Tenía ganado, tenía siervos, tenía oro, tenía plata. ¿no? El rey Salomón, bueno, es, se considera que no ha habido otro hombre con más riqueza que el rey Salomón, otro reino como el de él. ¿no? Por eso hay tantas leyendas del, del tesoro del, del rey Salomón, ¿no? que dicen que tenía muchísimo oro y plata y joyas y diamantes, ¿no? Ha habido, hubo hombres acaudalados, Job tenía riqueza, 
Hubo muchos hombres acaudalados. Eh, Mateo se entiende, que el, el apóstol de Jesús se entiende que era un, un hombre que tenía riqueza, que tenía una buena economía, ¿no? Pero sus corazones no, no estaban idolatrando a la riqueza, sino que su corazón estaba hacia Dios. ¿no? Entonces, el trabajo se realiza sin avaricia. Debemos de quitar el, el amor desordenado hacia la riqueza. Jesús dijo en Lucas 16, 13. Vamos a leer Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. Y aquí está el punto central de esto. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, un cristiano no puede hacer su trabajo con avaricia. ¿no? Porque si lo haces con avaricia vas, vas a caer en pecado, vas a caer en, en prácticas corruptibles. ¿no? Por decir un ejemplo, vamos a suponer que vendes carros. ¿no? Estoy hablando al aire, hermano. No, no, pero si alguien vende carros aquí no es... Como dicen, es mera coincidencia, ¿no? Quieres vender un carro y el carro vale 50 mil pesos, ¿no? vamos a suponer. ¿no? Eso es lo justo, ¿no? Ya lo chequeé, los precios, todo, eso vale, te lo vendo en 50. Hacerlo con avaricia sería meter un taladro en el donde está el kilometraje y, y bajarla, y en lugar de 100 mil kilómetros tiene 30 mil kilómetros, ¿no? Entonces ya no te lo vendo en 50, te lo vendo en 60 mil pesos porque no tiene muchos kilómetros, ¿no? Eso es avaricia, porque por el amor a tener más riqueza, tú empiezas a pecar y empiezas a hacer cosas incorrectas, ¿no? Ese, ese, es, el, ese es el no querer hacer las cosas con, con avaricia. O imagínate un arquitecto ¿no? que construye un edificio y los 10 departamentos y cada departamento va a valer un millón de pesos, se va a ganar 10 millones, vamos a suponer. ¿no? Pero si yo le meto varilla más delgadita, o le pongo alambrón, como pasó en el edificio de ahí por portales que se cayó, en lugar de varilla le pongo alambrón y rebajo el cemento con cal o no sé, ¿no? Yo no sé ¿no? me sale más barato. Y en lugar de ganarme 10 millones, me voy a ganar 12 millones. No No me importa si se cae y después se muere la gente que vive ahí. Eso es la avaricia, ¿no? Querer tener riquezas y no tener un amor desordenado hacia las riquezas, ¿no? Y aunque Dios está ahí hablándote, tú dices, no, no, Dios, no, permíteme, yo estoy sobre de esto. Y es riqueza, 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 ¿no? La avaricia. Vamos a leer, leer Hebreos 13.5. Hebreos 13.5. Ahí voy para allá, hermanos. Dice así. Hebreos eh, eh, 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Uh -huh. O sea, tú tienes que tener tu confianza en Dios, que Él te va a proveer. 
si tú amas a Dios, si tú estás en orden, si tú estás haciendo las cosas con diligencia, con amor, sabiendo que el trabajo es una bendición y un propósito de Dios, Él va a estar siempre contigo. ¿no? Entonces, que tu costumbre no sea la avaricia, hermano. No dejes que la avaricia te gane. ¿no? Hoy, es un, hoy es un mal muy grande en, en, las, en las iglesias cristianas, porque muchas iglesias cristianas a eso enseñan a los hermanos. No a trabajar con diligencia, sino a trabajar con avaricia. No, no deseen la riqueza por desearla. ¿no? Dice por ahí en la escritura, oráis y pedís mal, porque pedís para vuestras delicias, para vuestros deleites. ¿no? Debemos de estar contentos con el sustento que Dios nos da. ¿no? Al final es lo que cada quien trabajó. ¿no? Si hay, velo, ¿no? esa es una regla de la vida. Ve los que muchos que ganan más, pues hablando en lo justo, claro, pues su trabajo le costó. ¿no? Tú ves un médico, por ejemplo, que tiene una casa muy padre, muy hermosa, y su camioneta y todo, pues sí, pero se aventó cinco años en la carrera de medicina, uno o dos años en el internado, se tuvo que hacer una especialidad, eh, trabajó en, en un hospital varias horas de noche y, y tuvo que hacer todo para llegar a donde está. ¿no? Lo tiene. ¿no? Entonces. Al final, cada quien tiene lo que al final va labrando en su propia vida. Algunos no, se, no, 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 no quisieron o no les gustó esto, pues se dedicaron nada más a esto y obtiene cada quien lo que le corresponde. ¿no? O sea, es, es, el trabajo también es mucho el esfuerzo de cada quien. Aquí lo que la palabra nos está mostrando es que cualquier trabajo, el que sea que a ti te toque desarrollar, ¿no? lo hagas con amor para Dios. ¿no? Con honralo, honra cualquier trabajo que tú tengas, hermano. Ningún trabajo es menospreciable, todos valen igual, todos valen lo mismo, porque se hacen como para Dios. ¿no? O sea, vale lo mismo el, el, el barrer una calle que el construir un, un edificio. ¿no? Si tú lo haces con amor hacia Dios, es digno, es un trabajo, es honroso, ¿no? te da la provisión. Entonces, hermanos, concluimos con esto, el trabajo tiene tres propósitos. Ya casi termino. El trabajo tiene tres propósitos. El primero es que glorificas a Dios, porque cuando tú trabajas espiritualmente, lo que estás haciendo es que el trabajo, en lugar de, de, de que el, como el mundo lo ve, no por ahí hasta hay una canción que dice, el trabajo lo ve Dios como castigo y que no sé qué tantas cosas dicen las canciones. No, Tú haces tu trabajo honrosamente y glorificas a Dios. Cuando eres... Este, cuando no eres avaricioso, cuando eres sosegado, cuando eres diligente, cuando haces las cosas como para Dios, cuando haces las cosas con amor, el trabajo que sea que tú tengas, estás glorificando a Dios. ¿no? Estás dando la honra a Él. Todo lo debes de hacer como para Él. Si arreglas una plancha es como si fuera la plancha de Dios y si barres una calle es como si fuera la calle de Dios. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios. Si trabajas en una oficina es como si la oficina fuera de Dios hazlo así para que glorifiques a Dios en todo lo que haces y para que seas luz a los que están a tu alrededor ¿no? y digan mira a ese compañero o esa compañera del trabajo sosegada a lo que viene trabaja ¿no? se dedica a lo que hace lo hace bien lo hace rápido ¿no? eso, es, eso es hacerlo en el, en el espíritu no lo entrega oportunamente Hazlo así, hermano. Eso, eso, es, eso es glorificar a Dios. Ese es un propósito. El otro es, 
Cuando tú trabajas, sufragas tus necesidades para no serle carga a nadie. ¿no? Ese es un, un propósito del trabajo, obviamente, que es, es el más común. ¿no? ¿Para qué trabajas? Pues para subsistir, para comprar mi pan, para comprar mi ropa, mi alimento, mi vestido, mi techo. ¿no? Rentas o tienes casa propia o es hipotecado, trabajas para eso, para tener un techo, para comprar tu ropa, para comprar tu alimento. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4.11. Primera de Tesalonicenses 4.11 y 12. Dice, procuréis tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aquí está hablando muy claramente del trabajo. Procuré, debes procurar tener tranquilidad y ocuparte en vuestros negocios. Y trabaja con vuestras manos de la manera que les hemos mandado a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. ¿No? El trabajo es eso, hermanos. Es, es el ser independiente. ¿No? Que, tú, que tú, tú seas, subsistas y hasta es una satisfacción propia. El que tú trabajes para ti, que seas autosuficiente, ¿no? que tengas, la... yo sé que muchas veces necesitas a veces ayuda de alguien, ¿no? pero pues que sea las menos veces. Trabaja con tus manos, lo que sabes hacer, el talento que Dios te dio o a lo que te dedicaste desde toda tu vida, hazlo, hazlo bien. ¿no? Ese es el segundo propósito. Y el último, dice en Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más y lo trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo, hermanos, también tiene este propósito, que ayudes a alguien que no lo tiene. A lo mejor no siempre lo vas a tener o no en la medida que quisieras, pero de que puedes ayudar a alguien, lo puedes hacer. ¿no? Ayuda a los que padecen necesidad. ¿no? Si tú eres diligente, haces bien tu trabajo y todo esto, Dios te prospera ¿no? y Dios te hace que también puedas compartir incluso con los que no tienen. ¿no? Y dice también en la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. ¿no? Y créanme que sí, cuando estás en el Espíritu y te desprendes de algo, ya sea algo de comer o algo de despensa o incluso dinero, como dicen los que suben al camión, que no afecte tu economía ¿no? y te desprendes y ayudas a alguien, es una satisfacción para el cristiano que anda en el espíritu. ¿no? Siente una paz de haber podido ayudar. ¿no? A lo mejor ya no, no sacaste del problema a ese que está en necesidad. ¿no? Imagínate que es un hermano o hermana que está sin trabajo y lleva tiempo buscando y no lo encuentra. Tú no lo vas a mantener, no puedes aunque quisieras. Pero si en algún momento tienes un poco para darle, dale, ¿no? Y eso es estar en el espíritu, ¿no? Eso es hacer las cosas que agradan a Dios. ¿no? Para todo eso sirve el trabajo, hermano. Entonces, si tú tienes un trabajo, ahorita, honralo. ¿no? Glorifica a Dios con ese trabajo, que el que sea que Dios te haya dado. ¿no? Hazlo con amor, hazlo con diligencia disfruta ese trabajo no lo veas ya más como aunque lo es porque pues de, de, en, el, en la caída en lo que estamos es cansancio ¿no? desgaste, trasladarte hay muchos que trabajan bien lejos ¿no? 
y hacen una hora y media o dos horas para llegar a su trabajo y luego échatelo de regreso otra vez. ¿no? Implica un esfuerzo, desde poder subirte al metro ya es un gran esfuerzo, ¿no? Ya llegas todo, al apenas vas empezando tu jornada y parece que ya llevas cinco horas después de todo lo que atravesaste para llegar hasta allá, ¿no? Pero ese es el trabajo que tenemos. Lo debemos de amar, lo debemos honrar para ayudar. Incluso también aquí cabe hablar, cabe decirlo, para apoyar a la iglesia, ¿no? Porque también es parte de, ¿no? parte de, de la manutención de la iglesia, de que se mantenga una obra, también habla de ese corazón dispuesto a desprenderse un poco de lo que Dios le da. Y dice, también esto también es para que tu nombre, Señor, siga dándose a conocer, para que se siga manteniendo el lugar donde nos reunimos para que los pastores que están de tiempo completo, que viven de eso, pues también tengan su sustento. ¿no? También para eso sirve el trabajo. ¿no? El trabajo no es nada más para acumular, acumular, acumular. Eso es avaricia. ¿no? Dice en la Escritura, Jesús explicó una parábola de un hombre rico que tenía unos graneros muy altos y los tenía llenos de, de, de trigo. ¿no? Y que decía este hombre... Ay, cuánto dinero tengo, ¿no? Ya tengo todo, ya qué me preocupo, ¿no? Alma, regocíjate, gózate, ¿no? Ya tengo todo para, para estar tranquilo, ¿no? Y dice en la escritura que Dios dijo, necio, ¿no? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que trabajaste, ¿de quién será? Todo tu esfuerzo, toda tu riqueza que acumulaste, ¿quién la va a terminar disfrutando? ¿No? Entonces, Usa, hermano, sabiamente tu sueldo, tu ingreso, sea poco, sea mucho, úsalo bien, no, no con avaricia, sino con un corazón de, con espiritual, como nos dice aquí la palabra de Dios. ¿no? Y sobre todo, ya no veas al trabajo como algo gravoso, sino como algo con lo que glorificas a Dios, para que sea como al principio, como Adán, cuando le dijeron, ahí está el huerto, Adán, lábralo, cuídalo. Eso es lo que Dios te está dando. ¿no? Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar. Si gustas ponerte de pie conmigo. Dios gracias te doy Señor por mi trabajo gracias te damos Señor porque tenemos un sustento porque tú nos das la salud y te pido perdón Señor te pedimos perdón si he renegado de lo que tú me has dado también te pido Señor que me des fuerza para seguir adelante porque quizá mi trabajo es difícil o la situación es difícil o quizá no tengo trabajo Señor yo te pido que en, en tu misericordia tú nos proveas le proveas a los hermanos que no tengan una fuente de ingresos que les proveas lo que necesitan Señor pero que sea el trabajo que sea 
nunca nos olvidemos Señor de voltear nuestros ojos hacia ti y saber que dependemos de ti Señor que todo depende de ti gracias Dios por tu misericordia porque en todo momento siempre has mostrado tu, tu fidelidad y no ha faltado un, un plato de comida Señor en nuestras mesas gracias Dios te pedimos que bendigas los negocios los trabajos de todos los que están aquí Señor sea lo que sea que tú los guardes Señor que tú nos des lo de cada día Señor no me des mucho para que no me olvide de ti Señor ni me des tampoco para que yo reniegue contra ti Señor como dice en tu palabra dale a cada quien lo que necesita Señor tú dijiste Jesús en, en el Evangelio danos hoy Señor el pan de cada día tú tienes el cuidado tú nos sustentas Señor gracias Señor danos salud para que podamos seguir trabajando Señor sabiendo que el trabajo es parte del propósito en el hombre así lo hiciste tú Señor tú lo instituiste gracias Jesús esa es la vida que te agrada a ti esa es la vida cristiana eso es vivir en el Espíritu gracias Jesús amén y amén Señor, mi gloria, mi escondida. 
poder que me salvó.